0: Välkomna till Kampsportspodden. Idag är det avsnitt nummer 27 och vi har Pernilla Johansson från Tip Muay Thai här med oss. Och vi ska berätta och prata om Frysbox, ett projekt, ett samhällsengagemangsprojekt, samhälls kanske man kan kalla det. Några kort ord?
1: Ja, är det är verksamhet nu för tiden. <laughs> Verksam verksamhet.
0: Hur skulle du beskriva det, Pernilla?
1: Ja, men, absolut, ett en social verksamhet som jobbar med att fånga upp... Unga till en positiv, eller dels i ett positivt sammanhang, men också till en positiv idrottsmiljö.
0: Hur, kan du berätta lite om hur initiativet kom upp, hur det grundades och var idén kom ifrån? Och...
1: Ja, eh, det var ju ett tag sedan. Eller? Ja, det var ju ett tag sedan. Den första gruppen kom egentligen igång 2007. Där. Så vi är inne på elfte året här. Det är Jaha. ganska häftigt. Men det var, jag. Tankarna kring frysboks kom egentligen sen jag jobbar som polis ute. I en av förorterna i Stockholm förut. Och äh, ja, men, man såg ju mycket unga som bara hängde och, och man, oftast när vi åkte ut på ungdomsgrejer äh, så var det ju liksom att de kanske hade, de hade dratsat satt samlats ihop i ett gäng och så skapades det aj, oh, lite dåliga aktivitet då. Istället för bra. Och då, sen slutade jag. Jag blev själv fighter på den tiden och fick chansen att gå om en VM-titelmatch. Och då sa upp mig från polisyrket för att satsa all in på det. Och efter det så startade jag de här grupperna bara för att, men vad kan jag göra som med min idrottskarriär och det som jag brinner för? Så då startade jag för att få in ungdomar till att göra någonting istället för att bara hänga ute. Så. Det var väl lite de här broarna man, man tänkte på själv. Liksom, att om de gör någonting positivt så... Kanske det här kan minska liksom, på sikt. Så då eh, skapade jag, eh, dels för, eller, första grupperna var egentligen ganska inriktat på de som redan var utsatta för brott så här. Och tjejer i en ganska mansdominerad värld som kampsporten i alla fall var förut, det är fortfarande det, men det är mycket mer tjejer idag. Men då skapade ett forum där tjejer, unga tjejer kunde komma in och träna. Och, och eh, då riktade de mig till brottsoffer först, och så pratade vi om. Eh, Dels fick de träna självförsvar och, så här, och sen så fick de prata om den här, eh, kanske om de hade råkat ut för någonting eller utsatt andra. Alla är samma case då. men så pratade vi om vad självförsvar och vad har man rätt till och säga, när kan man säga stopp och vad går mina gränser och vad lagen och så här. Och det var lite så det började eh, till att växa fram vad det är idag liksom kortsummering.
2: Vad är det idag då? Jag ska bara säga det vi kan ju säga det att det här med ökade tjejer i kampsporten det är ju två mot en här idag två tjejer mot en kille då Rang är ju inte här, det hade varit kvitterat annars. Men hur ser projektet ut idag?
1: Idag har vi på Tick så har vi ungefär 100 ungdomar varje termin, mellan 13 och 18 som kör frysbox och då kommer de dit och så har de en timmes träning och sen så har vi en timmes dialog. Och idag handlar dialogen om, självklart har vi med det här med självförsvar och eh, alla de bitarna. Det är en jätteviktig bit. Och framförallt inom kampsporten att lära sig vad har man för skyldigheter och rättigheter. och Vad har man för ansvar då när man kan kampsport? Men sen pratar vi också om allt som berör ungdomar. Om normer, kulturer, attityder, eh, självstärkande övningar, värderingar. Och det, det som händer lite i deras liv också. De får ju själva vara med och lyfta in vad, vad de tänker och vad som berör dem. och få växa. Det handlar om att skapa en trygg grupp och, och sen kunna ha dialog och, och eh, prata om det som är ungdomarnas liv. Liksom.
0: Jag tänker lite att precis som du säger att det kanske inte finns så många sådana plattformar idag för unga människor. Att samtala om problem eller samhället, vad som händer, med en vuxen samtalspartner.
2: Ja.
0: Känner ni av det? Liksom? det får ni, hur ser feedbacken ut liksom från ungdomarna som är med i projektet?
1: Ja, vi, vi har ju faktiskt utvärderat i ända som de första grupperna. Så vi har ju utvärderat från Och det, det samtliga säger, samtliga, men det som majoritet säger. Det är ju att de, att de trivs i sammanhanget och att de känner sig trygga i miljön. Det är det som gör också att de vågar prata- att vågar öppna upp så vi, vi ser ju och har sett i stort sett. Varje grupp har sett likadan ut. Den här, det är en annan stämning när gruppen börjar. Det är lite otryggare. Men sen är det, när de har kört en period då. Oftast eh, kanske två terminer. Då är det en helt annan stämning. De tar in varandra på ett annat sätt. De lyssnar på varandra på ett annat sätt. Och de har en helt annan förmåga att ta in nya tjejer som kommer. och Så Så man ser alltid de här förändringarna komma. Och det handlar ju om trygghet och att de har fått typ med lärare sig att sätta ord på saker också tror
0: jag. Jag jag tänker eh, nu, när jag växte upp då, då fanns det liksom inga fritidsskådor eller något sånt där men mina syskon mm. som är en en 10 år äldre än mig som är liksom inte hade. Det fanns inga
2: fritidsskådor. Vad fan växte du upp någonstans? Selby. <laughs> Aha, ja, 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 ni säger du mest. Uh,
0: mm. Nej, nej men, nej, men det, <laughs> fann, det fanns faktiskt mm. inte det. Eh, men min syster mm. som Är som år äldre eller några två systrar. Eh, de hade ju den och det var liksom en naturlig del i deras vardag. Man gick i skolan, man kanske hade någon aktivitet, någon aktivitet mm. efter. Så gick man till fritidsgården och hängde. Det fanns vuxna mm. där. Alltså nu hänger ju visserligen, vi hängde ju i kiosk där istället. Mm. Men det var ju inte så många vuxna där som mm. var, kunde liksom vara med oss. Eller kunde liksom, vi kunde ha en dialog med eller sånt där. Mm. Um, och det verkar inte vara så jätte... Man ser ju vissa initiativ, jag ser senast i morse såg några inslag på morgon TV om, eh, om att de hade startat om en, en typ av tjejgrupp faktiskt för att och motverka psykiskt ohälsa. Eh, som jag nästan tyckte att ah, här är en fritidsgård, så mm. som jag har uppfattat att det var. Eh, så det känns som att sådana här initiativ ändå är på väg lite tillbaka att, att samhället kanske känner ett större och större behov av det för att man ser konsekvenser när det inte finns någonting. Mm. När det är liksom att ah, men hänga ute runt bostadsområdena och det inte finns någon riktig eh, inget samtalspartner men heller kanske ingenting vettigt att göra och så Nej. hamnar man lite fel.
1: Jag tror, jag tror man växer själv alltså som individ och får vara i ett sammanhang och få ta ansvar och och liksom få vara i en grupp där också. det ja, blir lite den här tryggheten. Det finns väl, man kan ju ha samtalsgrupper som kanske träffas då och då liksom, men just den här kontinuiteten jag tror jag är viktig. Man vet att det är att samma tid, samma plats. Där tror jag kampsporten är så jag tror kampsporten har så himla mycket att ge. Alltså, inte bara thai men alla även de här traditionella kampsporten. Det finns en disciplin, det finns en tydlighet eh, som många ungdomar jag tror jag trivs väldigt bra i. Man kliver in i en, en, en ganska ändå fostrande miljö liksom. Där är, man, man får en hård träning Man skapar en trygghet Och sen har vi använt då det här till att bygga upp En, en ganska utvecklande dialog liksom. Och det är just att det sker kontinuerligt Varje termin, 20 gånger varje termin År efter år efter år Så, här. så det är inte bara mm. något som ploppar upp och försvinner Utan man kan alltid komma tillbaka En
2: trygg ram mm. alltså, Jag tycker det är väldigt intressant nu, 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 mm. Ni har ju hållit på nu 11 år Som du sa, ja. mer eller mindre alltså, Inne på 11 i alla fall då måste du kunna ha sett liksom den här utvecklingen individmässigt på väldigt nära håll. Mm. Då tänker jag mig lite, hur, hur, ser, hur ser de människorna ut som var i projektet tidigt? Hur ser de ut idag, elva år senare? Alltså...
1: Ja, men vi har ju faktiskt följt upp en del. Ja? Ja, och det är de tjejerna som man kanske haft, mycket ju lätt att följa upp i med Facebook och så en dialogledare kan ha kvar kontakten och så och det är, många ska få sig bra jobb. Jag har sett någon har gift sig. Och liksom, det har varit eh, många tjejer som har varit väldigt oroliga för. Som jag har sett att det har gått väldigt bra för. Någon har blivit eh, tajboksas. Eh, inte hos oss längre men flyttade och blev. Kör på en annan klubb och så Som liksom, jag har alltid mm. eh, Och eh, Så det, det är jättekul att se. Men sen framförallt liksom, tänker på grejer som de har sagt under vägen. En del av de här tjejerna liksom att val som de har gjort att när de ska gå match och så här, att ja, men det var så lätt att säga nej till att dricka med polarna för att de tyckte ändå det var okej jag ska ändå gå match i liksom. mm. Det så finns det inte så tjata på mig så här. Alltså, det är, sådana grejer kommer med, med på köpet liksom. mm. så det, ja, men det, det, den utvecklingen är faktiskt häftig att se, svår att på något sätt förmedla och förklara vi ser det ju så tydligt med våra ögon vi som jobbar med tjejerna mm. och killarna framförallt <kling> eh, men det, ja, det är häftigt.
2: Mm. Ja, Sådana grejer är jätteroligt. Jag jobbade själv i ett, i ett samhällsprojekt kopplat till en fotbollsklubb förut. Mm. Eh, och har ju själv sett en hel del liksom individer utvecklas. Just från att ha varit ganska trasiga till att idag vara liksom, eh, familj och hela den biten. Det, det, det är en enorm känsla. Eh, i, i, idag, ikväll faktiskt, ska jag spela pingis eh, och... Eh, av, på olika anledningar eller på olika liksom, vägar så, så ska jag spela tillsammans med en kille som jag tränade i fotboll för en gång. Väldigt länge sedan. Vi har inte mm. sett sedan den tiden. Så det ska också bli Mastigt. lite och spännande ja. att ja,
0: kul, <laughs> precis. Det är...
2: Idrotten för brödrar. Ja men liksom alltså det för...
0: föds ju nya. Ah. Jag tänker mm. också att det är liksom en viktig viktigt för, ja, nya kontakter. Liksom. Mm. Träffa nya vänner som man kanske inte hade träffat innan. Och att man kanske kommer Nära varandra på ett lite djupare plan, kanske lite snabbare, just i och med de här dialogerna mm. efter träningspasset. Mm. Liksom, att det kan vara en. Man både tränar men göra något aktivt tillsammans, och sen så liksom mm. problemlöser man tillsammans. Eller
1: det det roliga är ju att många skriver ju när, de har, när vi har utvärderat då, att dialogerna har varit. Att det ger mycket. Att mm. de just lär känna varandra. De säger ju det själva. Det var det ju så fint. Vi fick faktiskt ett meddelande från. En tjej ganska nyligen som skrev hur mycket frysbox hade betytt för henne. Och hon skrev jättelångt så här. Och vad det hade gett henne idag och de verktygen. Nu skulle liksom flytta och plugga och så här och annan ort. Och det är också jättekul att få den feedbacken tillbaka efter så lång tid. Liksom. Mm. Men verkligen,
0: då får man ju, får man ju bekräftelse på att, att projektet har... liksom följt med och gjort en... en men när en det kommer från ungdomarna själva så mm. blir det
1: så äkta. Liksom. Det är ju mm. så här, ja, var det var fint. Och det är kanske och många... Eller, så, man kan gå till att förstå det just då, men nu efter att de förstått så här, mm. vad, det, vad det egentligen gav. Liksom.
2: Ja. Frys, frysbox har ju med all rätt blivit väldigt uppmärksammat inom idrottskretsar och så har det varit idrottsskalan åtta år och väldigt mycket ja, eh, medial uppmärksamhet också. Så hur har hela den resan påverkat dig också?
1: Det, är först, det har varit jättekul att få uppmärksamhet. Alltså för att det syns så tror jag självklart att... varje. Jag vet att varje gång vi har varit framförallt i lokala medier så har ju kanske föräldrar läst och tagit kontakt och velat skicka sina barn och sådär. Och även lärare och... Så kuratorer och sådana som kommer i kontakt med individer som kanske skulle passa i projektet. Så och sen, att det var, sen är det kul, det är många som har hört talas om det. Så här. Mm. Det blir ju med det att det är uppmärksammat så här. Ja,
0: frysboks, ja det har jag hört talas om.
1: Och just, kul. Mm. <laughs> så det är roligt. Mm.
0: Självklart, mm. Nu har vi pratat väldigt mycket om initiativet och mm. frysboks. Kan inte du berätta lite om dig själv?
1: Eh, absolut. Jag heter Gunnar. Ja, men. Enklast möjligt. Jag. Ja men Jag har hållit på med Kansport sedan jag var 14 år. Jag är 43, så det blir några år. <skratt> jag kände väl ganska tidigt att jag hittade min passion i livet här. Det här var. Jag har provat massor av idrott innan. Jag har alltid hållit på med någonting. Men det här var verkligen det här är min grej. Jag tyckte det var det kändes så rätt. Det känns som att komma hem. Liksom. Så jag började tävla ganska tidigt. Och kom med i landslaget i Taekwondo 98 Och körde på där i sex år. Det, var, det har ju varit en jättestor del av mitt liv. Och jätterolig resa. Den tiden i landslaget. Sen sen ja, gick jag över för att testa taiboxning och... Då gick jag lite matcher i kickboxning. Och på innan jag bytte helt liksom. det, det är lite ett mer, Innan jag lägger på armbågar. var det lite mellansteg där. Så då körde jag, så fick jag en massa meriter där. Så det, jag, alltså jag, har, jag har levt och verkligen eh, sporten i flera och flera år. Och satt, satt på tävling och, så, och, och tyckte att det har varit jättekul. Det har gett mig jättemycket både erfarenhet och... Vänner för livet och resor som man aldrig kommer att glömma liksom. Och ja, men idag så um, har jag lagt karriären på hyllan så. Och har, eh, har skaffat familj och har barn och driver ett eh, taibokningsgym som heter typ Tai då. Och även har en liten taekwondo för barn. Som jobbar med självförsvar på ett liknande mm. sätt som frispråk fast det är... Eh, mycket mer lekfullt. <laughs> Helt <Heta en grej. laughs> Är det dialog? <laughs> ja. Mm. ja, det är det. Ja. Den kommer inte ner, det laget? lagen <laughs> Men, men du, är ju, du är ju lite
2: ödmjukt inställd till din egen karriär. Alltså du är ju en av de få som har tagit en VM-titel bland annat.
1: Ja, faktiskt. Ja. Ja, jag har ju ganska mycket med där. Ja. egentligen. Ja. Jag, har ju, jag var ju den första kvinnan som tog eh, eh, proffs, både amatör-VM mm. i tajboksning och sen proffsbältet i i VMC-organisationen. Mm. Det var väl, jag tror inte det är någon, det är någon som har tagit det från Sofia, tog ett bälte nu efter tio år. Jag, tror var,
2: jag vet det, inte, äh. Kovaltkyck tog aldrig det. Nej, helt, hon tog va?
1: aldrig bältet. Hon Nej, tog ju, um, ju
2: VM-guldet om man så så.
1: Mm. Ja, men hon gick aldrig för bältet heller. Nej. Mm.
2: Äh,
1: men ja, äh, och sen så tog jag ju VM-guld i kickboxning också. Mm. Och sen hade jag ju en, sen har jag långt med lista i taekwondo jag, jag provade många olika sporter också Det var ja. eh, Både taekwondo och sen var jag med Jag körde så här kombat till inte. Jag har aldrig varit mycket på För backen egentligen Så jag lärde mig typ tre grepp jag <skratt> <skratt> körde jag kör stående så långt i <skratt> går <skratt> kör vi, om jag hamnar på backen Så gör jag här
2: <skratt> <skratt>
1: Ja det var, ja, var troligt
2: men du har ju sett alltså, du har ju sett boksning och, och, och alltså, kampsporten utvecklas genom ja, bland annat dina gärningar också då naturligtvis i form av att man blir en förebild och hela den biten. Men hur skulle du säga att kampsporten ser ut idag kontra när du klev in på någon klubb där som 14-åring?
1: Ja, men det är framförallt idag, i thai är det mycket mer tjejer som kör. Det är ju den största skillnaden. Jag var ju ensam, det var en tjej till på gymmet där jag körde liksom. Och sen kom det in, sen kom ju Magda efterhand då, och vi tränade ju mycket ihop och så mm. Men det var ganska ensamt. I Takkundon var det redan då lite fler tjejer som körde, då var vi en, en grupp. Men idag generellt så har det ökat mycket mer med tjejer och att det är mer accepterat i samhället överlag liksom. både som tjej och eh, att den finns överhuvudtaget då fick man försvara kramsporten på ett helt annat sätt vilket man fortfarande får göra lite idag för vissa så här mm. eh, men att den har liksom blivit lite landat lite i varmans, den har accepterat del liksom. mm.
0: Sen finns ju också mm. nu när vi pratar om att det är mer, mer tjejer i, om och det är bra att prata om eh, timeboxing. Eh, det finns ju många bra profiler inom kvinnliga profiler inom thai Så att det finns ju förebilder för unga tjejer att
2: mm. de kan
0: identifiera mm. sig med någon. De kan se en framtid eller vad man ska kalla det. Ja, det för. finns okay. ju
2: hur många som helst. Ja, men, mm. <laughs> ja det är en drösa. Ja, det, det finns.
0: Häftigt. För när det inte finns då kan det ju vara svårt att ja, ens det tänka tanken. Ja.
1: Att... Nej, men det, det, är, det är en jätteviktig det. just det här att man kan identifiera sig med, att, har man en tjejgrupp och, och kan ha en kvinnlig ledare, då är det lättare för dem, det, det kan jag också göra. Alltså det är lättare att identifiera sig med en sån förebild än en, en manlig kanske som driver. Manliga, man ska kunna ha manliga och kvinnliga träningar oavsett, men finns det kvinnliga tränare som också gör samma sak? Men även också det som är runt omkring, alltså domarbiten. Kliver in i styrelse och alltså, påverkansarbete, ser andra tjejer det, då, då är det lättare att tänka, men det kan jag också göra. Mm. Så det, det har vi jobbat, det jobbar vi också medvetet och aktivt med i frysbox. Att ha kvinnliga ledare och kvinnliga tränare till tjejgrupperna och manliga till killgrupperna. Liksom. Mm. Men just också för att jag tror att det är lättare att identifiera sig med det, alltså just i tonåren tror jag det finns behov också mm. av, av det. Men absolut, en jätteviktig faktor som man, man kan inte glömma. Så att om man är en, en tjejgrupp och sätter en jättestor kille där och ska köra, då, är, då finns inte den identifikationsfaktorn på samma sätt. Men liksom. på ett naturligt, på ett naturligt mm. sätt. Men hur, hur, för det
2: är en väldigt intressant del. Hur, hur mm. utbildar man unga människor i att kunna ta, och unga tjejer då, mm. att kunna ta det klivet in och bli en ja, kanske styrelsemedlem eller någonting sånt.
1: Men jag tror också på vågar släppa ansvar, och vågar lyfta fram folk. Alltså så här att man man ser, alltså alla har, alla har ju någonting här inne även om det inte är att bli fighter på heltid men alla kan ju liksom göra någonting och då gäller det gäller att se den här lilla extra grejen i alla och lyfta fram det. Allas just unika potential. Och få bli någon och och få man bli någon i ett sammanhang och vara någon och få ta ansvar och växa genom det. Då kan man då stanna ju för att man... Ja, men jag är också viktig i föreningen. Det är faktiskt jag som ser till att vi köper in grejer. Eller jag som ser till att det kommer upp fotor på väggen. Det är jag som, som gör det här. Och jag tror också att, att släppa lite sånt och våga liksom ge, ge ansvar. Och coacha under tiden. Inte bara släppa allting utan att man coachar in i
0: så här. Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Ja, då blir mm. ja, det liksom en trygg... I och med att ni alltid finns där. Det, ja. det är inte så att ah, okej nu, nu blir du tränare för den här gruppen. Utan att man hela tiden eller vad det kan vara
1: mm. att
0: man hela tiden finns med parallellt. Att den tryggheten är väldigt viktig i sammanhanget mm. för att, liksom, att man ska nå det målet. Ja. Alltså, som jag då tänker mig är att man får en starkare självkänsla och självförtroende också.
1: Ja, men absolut. Jag tror man växer genom ansvar. Och det var eh, men precis så är man där och coachar och stöttar dem liksom. Men det är, ja, jag vet Isa eh, som var en av mina första elever. Eh, hon är ju världsmästare idag och, mm. och tränar i frysbox och driven på klubben och så här. Men hon fick, eh, jag såg ganska tidigt hennes eh, så alltså hon var väldigt eh, organiserad och pålitlig och duktig. Liksom. Hon fick ganska tidigt ta eget ansvar för både barngrupper och hålla någon vuxengrupp och så här. Och jag vet, hon har sagt eh, någon gång att hon hur hon tänkte i början. Det var ganska kul att höra liksom, hur hon hade eh, tyckt att det ändå var lite så här. Oh shit, vad ska jag göra? hur ska jag klara det här? Liksom. Men sen hon du vågar släppa för att man, man ser. Liksom, hon gör ju det jättebra. Då. Idag har hon ansvarig för alla barngrupper. Och liksom driver dem och gör ett superarbete. Och en jätteförebild för alla unga tjejer och killar som vi har i barngrupperna. Liksom. Men det, det handlar om att släppa och, och sen då sen få, få, få ansvaret och få växa genom det. Man måste liksom, ingen kommer göra det perfekt från början. Utan man kommer, måste få växa in det. Och hitta sin egen roll. Lite, liksom. mm.
0: Ja, det, 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 mm. det måste också kunna vara liksom tillåtande. I och med att det är en Att man ja. säger. Okej, okay, man kanske är ett misstag där. Okej, okay, det kanske inte är hela världen. Nej. Och så gör man om det så blir det bra. Och att, liksom att man kan växa. Liksom, det behöver inte vara perfekt från början.
2: du får man jobba med feedback. Mm. Precis. exakt Men det finns ju. Jag, jag tänker på. Kampsporten är ju dokumenterat duktig på generellt sätt att mm. ge unga ansvar. Att lyfta unga individer upp i styrelsenivåer och upp i, i ledande positioner och så. Det kom en forskningsrapport för inte så länge sedan inom idrotten som också verifierade det. Eh, vad, vad tror du utifrån dina erfarenheter med det här projektet, vad, vad tror du Kampsporten har för roll i det? Att liksom jag menar, det måste finnas någon slags eh, naturlig brygga i kampsport, tänker jag. Att det bron från att träna eh, som ung till att vara med och leda som ung, inte är så lång.
1: Nej, Nej jag tror, alltså, just nu jobbar vi, vi är ju en ideell förening, Tick är ju en ideell förening, liksom. mm. vi, att, eh, Men också att man jobbar mycket med den här föreningsbiten, att alla bidrar och sen att man... Alltså håll, lär du dig att hålla till exempel barnpass. Det är ju ett jättebra grej för ditt CV sen.
2: Mm.
1: Och sen så får du utbildning. Man skickas på en utbildning. Det finns ju jättemycket bra inom. Eh, ja, men både som SISU och Stockholmsidrotten anordnar. Och, 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 och förklarar för dem vad de får. Och, sen, eh, och det, det tror jag liksom, det, det finns ett behov av också. Liksom, men att det är en del av resan. Liksom, att det inte bara står där och tränar. Utan då kan man gå till sats. Liksom, man är en del i ett sammanhang. Mm. på till. Liksom. Mm. Jag, tror, jag, tror det, jag tror att det är... Jag vet inte alls någon statistik, här, så jag har inte sett någonting just med film, men det tänker jag att de gör i både basket och fotboll, så att man får in unga ledare just för att det, det finns
2: ett behov av det också. Mm, jag tror, mm. om jag inte missminner mig så tror jag faktiskt att mm. basket hade bättre siffror mm. än kampspotten ah. på just den biten, Men det är ju... Jag jag får vi kolla upp det där en gång till. Men jag vet att just ja. forskningen som, som gjordes in mot vår idrott på just mm. den liten pekade på att kampsporten ligger väldigt bra till just i att lyfta unga ja, till ja. förtroendeposter helt mm. enkelt. Du, frysbox integrerades ju, eller vad man nu ska säga, det in i sbk företag mm. Kan du berätta lite om det då?
1: Ja, det var ja, men också återigen jättekul att få, få den responsen att någon verkligen eh, trodde på projektet på det sättet, eller verksamheten. Eh, just att SBK eh, sökte integrationspengar för att starta upp det på fler ställen. Och det har lett till att eh, andra förebilder som Erika Björnstrand och Emma Tynny har startat upp i Malmö till exempel. De har också varit fighters i i landslaget och, mm, och tävlat med jättefina framgångar. Mm, absolut Och startar upp då tjejgrupper i Malmö. Och de är jättedivna och ambitiösa. Och det har gått jättebra. Det har ju, de integrationspengarna har ju lett till det här. Att unga tjejer i Malmö kan få chansen. Så då har de, vi har utbildat dem i metoden hur vi har arbetat. Och så, där. och så startar de upp frysbox där nere. Och det är även lett till att vi har kunnat starta grupper i ja, Lomma finns den Frontier och Thaï har startat en tjejgrupp där. Och i Karlstad så har en tjej som heter Maria Engström, jättedriven. Hon har tränat oss på TIP förut. Hon flyttade tillbaka hem och fick med sig det här ändå, men hon ville göra något liknande. Hon har gjort en jättebra start där. Hon har fått igång tjejer ute i Karlstad där. Tillsammans med Karlstad mot Och Krut mot här, som de heter. Ja. Och sen så finns vi och Oskar Samn och har funnits lite förorter i Stockholm så här. Så det, det har varit, eh, sen har det varit några bokningsklubbar som har varit nyfikna på det och tänkt, försökt stötta upp och så här också. Mm. Men det, det, det krävs ett engagemang för att driva fryspråksgrupper. Alltså det är, alla som driver en förening vet att det krävs engagemang att driva en förening och det är, det är samma sak, man kan ta på så här och göra det, då måste man göra det all in, för det är, det är våra led och det är liksom närvaro och engagemang liksom. det det kommer aldrig gå om du inte har det. Liksom. det är, man måste finnas där och verkligen vara där varje gång. Och jobba med allting som behövs runt omkring. Liksom.
2: Mm. Frysbox har ju varit väldigt, vad ska man säga, eh, inriktat Eller mm. det har i alla fall blivit så. Eh, låt säga att jag har en Aikido-förening. Skulle jag kunna starta Frysbox inom Aikido då också? Ja, men
1: absolut. Det, det går att applicera på all kampsport. Det handlar egentligen inte om vilken kampsport det är. Det handlar om vilket ledarskap det är. Och vem som är förebilden och vem som är personen. Alltså jag tror inte det passar alla att driva frysboks. Alla, alla, man kan jobba på så många olika sätt inom kantsporten så här. Men eh, egentligen så är det viktigaste är ju hur ledarskapet funkar och hur man sätter ihop det. Liksom. Sen vilken sport det egentligen spelar kanske inte lika stor roll då. Men att det blev thai det var ju för att jag själv höll på med det då. Så det var ju det som jag brann för. Och det blir ju det man... Man gör. Men hade jag varit kvar i Taekwondo så hade det säkert varit en taekwondo verksamheter liksom. mm. Och då hade jag inte stått där. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Nej, det är <laughs> inte. <det> <laughs> mm. uh, Om man då är en förening som är sugen på att intro introducera det här uh, konceptet, Vad, hur, hur går man tillväga?
1: Man kan kontakta mig till exempel. Och, uh, eller så kan man kontakta Lisa som hjälper till med det här. Uh, hon uh, håller till mig i Kalmar. Men hon är, är med och hjälper till att samordna det nationellt. Och se till att det händer. Och de driver på det här. Och har kontakt med föreningen och så här. Så då kan man kontakta oss. Och man kan hitta alla våra kontaktuppgifter via er. Mm. <laughs> eller via frysbox-hemsida. Eller tip mot Thaishandsida. Så finns det allting där. Och det handlar egentligen om man, om, man, om man vill få så eh, det som man vill stötta upp frysbox. Eller bara få tips så, så hur man kan jobba med att fånga upp ungdomar och få dem att stanna i föreningen. För det som jag... Som vi har förstått är att många föreningar har svårt att behålla ungdomar mellan... just den här åldersgruppen 13-18. Men vi har ju... Det är ju vår största målgrupp. Som de då också kör kontinuerligt. Nu hade vi ju 60 tjejer som ville börja på två grupper bara. Vi har valt att köra två grupper på tippen att männen För att... Tränare ska ni till Thailand och träna Och de ska vara gravida Och man de få. Så då valde vi att köra två grupper Och då var det 30 i varje grupp Så det gick ja. inte fort
0: Och det ett stort intresse
1: Jättestort intresse Men nu, nu har vi inarbetat ett rekryteringssätt liksom. Så vi når ju ut till ungdomar Men det har, Vi har lagt mycket tid på det i början Och visat att vi finns för dem Och så här
2: hur, stor, hur stort stöd har, har ni från fryshuset om man säger så? Hur ser det ut där?
1: Eh, ja, fryshuset är ju jättebra att samarbeta just med att de når ju ut till ungdomar. På ett, alltså, det är väl den eh, eh, organisation som når ut till mest ungdomar i hela Stockholm mm. skulle jag kanske våga säga. Mm. Jag vet inte. Förutom att ha så stora idrottsföreningar. Men ju, når alla möjliga målgrupper liksom. Så det är jätteviktigt att ha de som samarbetar för att man får väldigt mycket kontakter därifrån. Mm. Men sen också ett stöd i, i både ledarskap och, och metodutveckling. Så. Man kan ha med dem. Liksom. Det finns ju väldigt mycket andra intressanta verksamheter där som man kan ja, men, ha utbyte av. Sen är det ju frysbox samarbete. Det är ju föreningarna som gör arbetet. Liksom. Mm. Och grovjobbet och arbetar med det. Så här. Men just den utbildning man kan få i värdebaserat ledarskap. I, att jobba med samma värdegrund och så, här, det kan man få via då och den stöttningen och det är ett kvalitativ metodhjälp helt enkelt.
0: Hur, hur tänker du lite om framtiden, närmsta framtiden, men också om du tänker på lite längre sikt, vad är visionen, vad är önskningarna kring frysbox? Ja,
1: nej men Jag skulle tycka det var jättekul om det som du, fler kamp, eller så här, ja, kampstilar eller kampsporter använder sig av den. Och sen att det finns i fler städer. För att vi har ju, vi har ju sett hur bra det funkar liksom, och hur kul tjejerna har och hur, att de verkligen vill gå kvar och genom att det verkligen ger effekt. Liksom. Så jag tror ju verkligen att det, det, det skulle kunna finnas över hela Sverige. Liksom. På ett bra sätt. För föreningslivet i Sverige är bra idag. Det finns mm. jättemånga engagerade ledare och som verkligen skulle kunna driva det här liksom. Så då, det skulle vara jättehäftigt. Och sen skulle det vara jättehäftigt om det fanns på både norra Sverige, mellan Sverige och sydra Sverige. att sen kunde jag få ha ett, ett frysboks ungdomsläge. Det skulle vara en dröm.
0: Jag för ni har haft en nationellt läger mm. vi, har haft,
1: vi har haft nationella läger med de grupper som finns här. Och det är ju jättehäftigt. De, tycker, de får ju så mycket utbyte av varandra. Ja, ja, liksom. De här Kalmar och Stockholm vill liksom, visa olika världar. De upptäcker att de lever i men ändå lika. Hur lika de är. Liksom. Det är jättehäftiga, roliga utbytar och uppskattade läger. Och, men det skulle vara jättehäftigt för att göra sånt med ett stort läge. Och sen att man alla ledare från hela Sverige med och kör sina delar, träningen och dialogen och olika delar. Det är väl en dröm. Det skulle vara jättehäftigt.
0: Ja man tänker att det, det, det mm. finns ju ett behov av att engagera unga tjejer mm. framförallt om man tittar på statistiken och sådär. Så att, mm. eh, och, men det kan ju vara lite svårt för föreningar, precis som du säger att mm. få igång just den målgruppen. Mm. Men här, här,
1: här har vi det. Ja men precis. Ja, men hitta, bra. Men, jag tror också där med att vi är inte så här om vi kommer hit och här måste du bli bäst i taggboksning eller tavla för, för, för att få vara med. Liksom. Utan här är det det är många, så, det är faktiskt många som aldrig har idrottat som kommer till oss. Och det, det, det roligaste jag har läst en utvärdering. Det var en jättehärlig tjej som skrev. Alltså jag har aldrig på idrott. Jag, skulle aldrig, jag kan inte tänka mig på midrot Men jag kan tänka mig att hålla på med, med frisbox. Mm. Ja, det är jättebra. Det
0: är en ganska så bra tänkte, ja.
1: Nej, men det, var, det, var så, det kom så från hjärtat också. Mm. Jag vet att hon hade sagt det också. Liksom. Mm. Men då att eh, hon såg det liksom inte bara som en idrott. För hennes upplevelse av idrott- hade tidigare var det liksom att man skulle prestera, man skulle se ut, det skulle vara så mycket saker som hon inte inte trivdes med, men här kunde hon bara vara sig själv liksom och mm. hon fick röra på sig. Det kändes som liksom helt naturligt och vara en kul grej liksom. Och jag tror det är det som också är Då når man den här målgruppen liksom. Säljer du kunna sälja ut de som verkligen vill bli duktiga och vill växa och att de får gå vidare och så här. Men då skulle ju vara ja, du tycker om andra tjejerna Oftast att det är jättekul, Ja men någon i gruppen har blivit så duktig och då, Vi åker med på tävlingen. Alltså, så har de ju jättestor hejaklaxen. Mm. I fri, blåa frysbox som står. Ja,
0: så,
1: så det Då blir de också viktiga. Så det är... Alla är lika viktiga liksom. Alla kommer inte bli fighters. Vad är det väl? <laughs> 10 som tävlar av alla som håller på med kampsport eller så Ja, så där. någonting jag sånt, Så, ah, mm.
2: så det... Ja, precis. så det är ju ännu färre som sen naturligtvis går över till landslag och hela det. Ja, det är väl också. bara
1: kanske en procent liksom. Ja,
2: och det är... Men så ser det ju ut i de flesta idrotter mm. Just liksom själva eh, Vad säger man?
0: Fördelningen
2: Ja precis landslag och hela den biten det är ju mm. alltså, det är en väldigt liten del såklart Som når dit Men det som är ganska exceptionellt För kampsport just är ju att Som du säger Du kan komma och gå och träna lite Så som du själv vill mm. Det är inte liksom träning Måndag, tisdag, torsdag För att du ska kunna spela match på lördag Liksom, utan du får Du får ta det i din ja. egen takt lite grann Jag tror ja. att det passar En hel del Människotyper Jag tror att den andra delen Passar sämre Jag tror det är därför som gymkulturen Har blivit så pass förankrad I, vår, i, vår, i vårt samhälle idag Att man kan liksom komma och gå Dit som man vill lite grann Du tränar på dina egna Premisser liksom för ditt eget välbefinnande, snarare än att du ska prestera i det. Mm. Samtidigt att tappar du ju sammanhanget lite. Ja, mm. men precis. Här
0: får man ju ja, precis. den en plus ja. gemenskapen. Mm. Exakt. Så det är ju egentligen... Mm. Ja.
1: Nej, men precis och sen att men ändå så är det så viktigt i Kamsborg att, att man hjälps liksom, åt. Du behöver någon som håller mitt, så du behöver mm. någon som peppar dig. Och jag tror ingen hade blivit så bra fighter och kommit så långt om man inte haft något stöd runt omkring. Liksom. Nej, nej. Man behöver det med, alltså. Det är ju, jag vet när man tävlade på landslagsnivå själv så var ju landslaget var ju, där lyfter man ju varandra på ett sätt. Det var i alla fall i, i Takwondo, ITF-landslaget. Jag var inte med så länge i tagboksningslandslaget, jag körde bara med man tar VM ett år. Men det var ju en otrolig sammanhållning och man tävlade och peppade varandra och man var verkligen ett lag när man gick upp på mattan så... Man själv. Mm. Jag mm.
2: ja, men det kan jag verkligen verifiera. De, de landslag jag har rest med under mina år här mm. har ju alla varit otroligt tajta. Där liksom man har verkligen känt att oj, liksom, de här kan det här med att bygga lag. Mm. <laughs> verkligen. Och det, ja, det är en alltså, viktig grej. Tror jag. Ja, Jag tror det också. Jag tror det är en väldigt viktig grej. Och det, jag tror det är den grejen som gör att kampsporten är så pass framgångsrik i Sverige. Just den här Eh, Vi-känslan, fast man är ganska ensam liksom i, i ringen ändå. Mm. Jag, jag, jag är helt övertygad om det. Du eh, du dök upp i Taekwondo här för ett tag sedan också. Mm. Igen. Ja. <laughs> vad var det om? <laughs> jag måste vara... <laughs>
1: <laughs> Nej men jag, alltså Taekwondo taekwondo ITF som jag har kört... Mm. Det är ändå min så här hjärtesport. Liksom. Mm. Det är ju det som... Det är där jag har växt in i kampsporten. och Det är där jag verkligen har lärt mig min grund. så mm. Och tycker fortfarande att taekwondo är väldigt, väldigt kul. Jag ska inte säga vilket som är roligast. De är roligast på helt olika sätt. Liksom. <laughs> thai och taekwondo Men taekwondo är verkligen någonting... Diplomatiskt. Ja, svar. Ja, måste vara det då. <laughs> 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 inte alls. Det, men sen så... så jag, jag ville, nu när jag kände att min egen fighting-karriär var över. Jag fightade så länge Taekwondo och mm. eh, då blev jag det här. men nu vill jag vidare. Jag är alltså personer jag vill liksom vidare eh, så här. Och eh, testa nya saker. Och då vill jag testa fullkontakt mm. eh, och, och ta i Så jag provade lite olika gym och valde VBC eh, och trodde på liksom, ja men här, här ska jag köra och de kommer... Här kommer jag säkert kunna få gå matchgrafiker. Och de skickar ner mig och och, och, och testa det. Sen har jag liksom blivit kvar i det. Men nu känner jag att när jag själv lägger av, då, då vill jag gå tillbaka ut. För att det, jag vill ge det här också till, till ungdomarna. Jag tycker att det är två lite olika världar. och passar lite olika ungdomar och lite olika människor. Ta hand om Tyborgs Men det är lite skillnader. Man jobbar på olika sätt liksom. Så startade jag upp även barngrupper, som kallas för tigrarna. Det handlar om att på ett lekfullt sätt, men ändå få prata om och lära sig självförsvar. Och då har vi olika teman, som främlingar och till exempel som ett tema. Då pratar man liksom vad det är. Man varvar väldigt mycket med lek och man involverar föräldrarna väldigt mycket. Och det här är ju ett koncept som finns och som är framtaget från Takuondon. Och det är min gamla moderklubb med Håkan Hansen i spetsen som är min tränare och en av mina förebilder, genom min kansporskare där. Han driver det så att då tog jag kontakt med honom och sa, men jag vill också köra det här. Vi vill rikta oss till barn, det riktar sig till barn 4-7 år. Och då fick jag gå en utbildning hos sen, och så körde jag igång det också. Och det är faktiskt jätteroligt. Och det var... Det är lite skillnad också med just dräcksport de får gradera sig och de får ströva. Och mm. något det blir lite mer konkret för barn. och passar barn. Så nu får vi in fyraåringar eh, till att köra det. Sen när de blir eh, uppåt åtta, 9, då kan de ju också välja Thaiboxen. Men de har mm. fått en väldigt bra grund. Både i livsskola som Tigran är, men också till, till kampsporten. Jag tror aldrig jag har gått lika långt i som jag har haft min bakgrund mm. som taekwondo utöver. Jag var väldigt snabb och rörlig på ett sätt som många inte tyckte, eller som inte var så, så vanligt i taekwondo kanske på den tiden.
0: Man har kanske också övat mm. upp sitt sinne för så koordination och ja, hållit den ja. ryggsäcken med sig. Ja, precis. Man
1: får med
2: sig mycket bra verktyg. Ja, okay. liksom. ja. Ja. Men du får rätta mig om jag fel, men visst mm. var du med och tävla. Det här finns så länge sedan också i taekwondo.
1: Ja, just det. det var det. <laughs> <laughs> jag körde ju en liten, en liten comeback där, men ja. det var ju för att de har ju också Eh, så World Cup och Eurocup Och då får ju alla... Då kan man hoppa in och tävla. Då behöver man inte land, vara landslaget eller någonting. Och sen har de seniorklasser. Så då tävlar jag i eh, damer plus 35 då. Mm. Mm. Och det var, det var jättekul att dra på sig direkt och hoppa in och tävla igen. Men det var svårt att ställa om från att ha tävlat så länge på... I tideboxning när man kanske inte är lika rörlig och sen... Så, så råkade det hamna i en i viktklass som var plus 55 för inte så många tjejer. Så jag blev diskat. På <här> hård kontakt. Jag bara, va? Eller <här> jag var inte så, så Nej, eller jag vet jag inte. Mm. <här> Kanske inte.
0: inte så konstigt ändå.
2: Diskat i kontakt. Så det var
1: lite tråkigt. <här> ja, det blev lite tråkigt. Ja. Men kul ändå att få köra. Ja, men det var jättekul. Sen körde jag landslaget där ett år också. Mm. Med tillsammans med min gamla landslagskompis Helene. Så då körde vi Eh, tillsammans och då gick det gick i Italien. Men då när man kommer upp på den nivån då kände man att alltså, man måste träna precis på det sättet under mycket längre tid. Även om jag har tränat och hållit igång så hade jag, då körde jag, skulle jag köra 63 och jag kände mig man var liksom hade tappat lite av den där rörligheten som var så otroligt viktig. Så. Det, var jätte, det var jättekul att vara med igen och köra så här. Men då när man påminn hur mycket man tränade på den tiden. <laughs> Verkligen så Ser du inte på en sån satsning igen då? Eh, alltså både och. Jag, jag, när man tänker så här, varför, ibland brukar jag tänka, varför, varför gör jag det här egentligen? <laughs> så här. Man lägger mycket tid och mm. mycket, mycket engagemang i så här. Men det är ju också att jag, jag tyckte det var så himla kul att tävla. Det är ju det egentligen som, som är min grund till, till varför jag börjar med. Så man ska väl aldrig säga aldrig, men sen så tar ju livet andra vändningar liksom. mm. Och det är svårt så här, ja, men nu när man... Har, dels driver gymmet men också har en, en dotter Att tänka på så här, och Hur ska man få den tiden att träna så hårt Och jag vill inte gå in och göra en så här Halvdan comeback igen
0: Nej <laughs> Nej förklart, det är man tävlingsmänniska ja. Då vill man gärna gå in och all in Ja precis Sen så. Liksom.
1: Så får vi leva på gamla bit. Nej men det, det skulle vara det, Självklart kul det, det skulle jag skulle klara mig också <laughs> Får se. hur, hur
2: ser framtiden ut för Frysboxen igen? Alltså, och då menar jag rent konkret här. Mm. Eh, inte liksom visionärt så. Vad va, va händer nu?
1: Eh, nej men nu vi, vi matar på med våra grupper. Liksom. För vi har ju konstant intag av, av unga tjejer och killar som kommer. Liksom. Så vi kommer mm. att köra på dem. Vi jobbar hela tiden med att utbilda nya ledare. Och dialogledare. Det är ändå... Det är ändå 11 år. Det behövs bytas ut några. Man ska inte göra allting själv. Det går inte. Eh, och sen även att eh, ja, men förvalta de grupper som har startat nu i Malmö. Och hjälpa dem så gott det går till att verkligen komma igång och få samma effekt mm. som vi har här. Liksom. Att spin spinner på sig självt. Liksom. Och eh, ja, Karlstad och Loma och Oskarsamn också självklart. Men det som liksom stöttar dem med allting. Och sen så hoppas vi eh, sen arbetar vi faktiskt aktivt för att titta. Alltså sponsorer eller eh, stabil finansiering som störtar, eh, att, alltså spridningen. Eller. Vi på tipp, det, det är ju ganska, vi är ju ganska inkörda, vi, har, vi klarar det liksom så här. Men att, det finns ju en ändå en efterfrågan, det kommer många till mig att fråga. Men jag skulle vilja köra igång det där du gör. Eller, hur, hur gör du för att nå ut unga tjejer? Liksom, kan vi få Och jag delar gärna med mig med den kunskapen. Men då handlar det om att hitta också någon finansiering för att mm. få det här att rulla runt liksom. Och det jobbar vi aktivt med. Eh, framförallt Lisa och då, som har varit eh, det drivande teamet i den här spridningen. Eh, och hitta då stabila finansiärer och sponsorer som skulle kunna hjälpa till med den här satsningen. Liksom. För att kunna möta föreningarnas efterfrågan egentligen. Mm. Jag skulle gärna, gärna stå med källa och nöja mig med det. Men det är ju roligt om fler ungdomar får ta del av det mm. eftersom det finns
2: en efterfrågan och ett behov.
0: Liksom. Så, eh, mm. Som jag förstår
2: det rätt på ponera att det kommer någon med en, mm. en eh, Uncle Tom-säck eh, och, och, och säger eh, det här projektet är fantastiskt, eh, mm. här har ni en säck. Då skulle ni rent krast kunna använda de pengarna till att direkt sätta igång med, med verksamhet för fler imorgon typ.
1: Ja, men om man vet att det finns under... Vi vill göra det kvalitativt också. Ja. Så det är, därför, det är inte bara att starta upp. Man vill, vi vill utbilda sig till att det finns liksom ledare på det speciella mm. Men då kan man ju så här... Ha, få, har man den här stabila finansieringen... Då är det, nu är det så här, om föreningen kommer... Ja, men absolut. Eh, besök pengar så ni kan... Oh, jag, jag kan inte göra på min friter jag, liksom jag har ingen fritt i den delen heller. Utan det här måste ju ske i... <laughs> I arbetet så här och då måste det, man måste ju få in sin lön. Det är ju det det handlar om egentligen liksom. Att ingen kan göra någonting. Man kan göra det i det hela verksamheten gratis men det är, måste ändå få det att gå runt liksom. Och den ändå, det här är ju en metod som vi har arbetat fram under en lång tid och det mm. finns väldigt mycket material och vi har provat väldigt många, väldigt mycket verktyg att ge liksom. Så hittar man den finansieringen, då, då kan man ju också ge det till föreningarna. Liksom, att de får en gratis utbildning, och att de får mm. hjälp med att stött upp. För föreningen har ju oftast inte de pengarna i början heller. liksom. Mm. Så kanske man kan hjälpa dem att söka pengar för att, till ledare så att de kan få en timpeng. Liksom, och betalt för det de gör. Liksom. Mm. För det är mycket kan man göra ideellt, men där jag anser själv att att göra frysbox riktigt kvalitativt. Det, visst, du kan ligga in några timmar. Så här, men att kunna ge någon timpeng. Eller några bra utbildningar. Eller, alltså, mm. Man kan ge olika saker till ledare. Så här. Det är lite också vad alla vill ha. Men att kunna stötta de ledarna. Att verkligen få känna att de här timmarna är värdefulla. Och lägga någonting på. Liksom.
0: Ja, men Precis, och det blir så, en mm. kvalitativ produkt. Eller ja, säga. Till ja, verkligen och med mer utbildning. Ja.
1: Så kommer han, mm. den där snubben och snackar
2: så. Alltså, välkommen. Han är tom. <laughs> Då ger vi honom <laughs> ditt nubbe. Yeah.
0: Mm.
2: Nej, men alltså... Det bra. För ni har ju varit väldigt bra på evalueringsarbetet också, vet jag. Eh, mm. I form av att ni har gjort kalkyler på vad det här typ sparar samhället i kostnader och så ja. vidare också. Så det finns ju en sån, eh, mm. en sån stöttning att få av er av er också om man nu råkar vara en företagsledare som lyssnar på det här eller en politiker eller ja. uh, you name it uh, så so, det finns ju konkreta siffror på
1: Ja men det gör det och det har vi faktiskt tagit fram med en nationalekonom då Ingvar Nilsson
2: mm.
1: uh, jätteduktig som har då räknat på liksom vad, han har räknat på mycket olika saker men då tog ju att och göra ett specifikt socioekonomiskt bokslut för friskbox och vad räknar på vad samhället tjänar på att få in en ungdom i den här positiva miljön istället för att de går ut och kanske gör, gör skadegörelser eller hamnar snett. Och det är ju ganska intressant att se det. Och det, det här förebyggande arbetet det kan man ju liksom aldrig veta. För går det bra för en ungdom mm. eller individ så vet man ju liksom aldrig vad gör det gott om det går fel. Men det man kan ta lära av är att man vet ju att skapar man de här bästa, rätta förutsättningarna så kan man förhindra väldigt mycket av det som sker. Om man går in i tidiga skeder liksom där vi alla ett socialt ansvar tycker jag ta det. Så absolut det finns hur mycket underlag som helst om de vill ha det. Så du har vi ju också jobbat. Det får man väl tacka sin poliskarriär för. Man är väldigt bra på att dokumentera saker. Så det, det har jag gjort. Jag vet. Lite roligt med att börja på fryshuset det var inte riktigt, att på den tiden nu har man ändrat om en då var det kanske inte så många som dokumenterade så hårt som jag, jag gjorde. Jag har sparat från de första grupperna. Men
2: mm. nu har du ju nytta av idag. Absolut. Verkligen. Mm. Så mm. Det, finns,
1: det finns utvärderingar, det finns material, det finns socioekonomiska bokslut och det finns liksom sen är det alltid svårt att visa på ett mätbart sätt mjuk statistik. Liksom. Det är svårt. Mm. Mm. Det bästa Absolut. är ju alltid det här dialogen eller samtalet som, som man har liksom. man mm. får berätta för någon vad man upplevt eller att de får se med egna ögon. Så mm. men det är ju alltid svårt. Och det
0: är bra mm. komplement att ha mm. fiffror,
2: liksom. mm. som, Man ska, man ska inte egentligen tycker jag kanske heller eh, räkna individers positiva utveckling i ekonomi. Men det blir ju lätt mm. så. Eh, ja, om, som om folk
0: ska in med pengar. Så jag det menar så jag är det. Men, du, men eh, det, det, är ju,
2: det är ju framförallt individen som är i centrum och dens ja, resa. Och det, det jag är liksom... Räddar
1: man en individ så är det ju att hur mycket pengar som helst. Ja, jag menar ja. det. Ja. Jag menar det. Det, har vi, det har vi verkligen kvitto på att vi har fått in framförallt ja, de här ungdomarna på, på rätt spår. Och, och det ser man ju genom en hög närvaro. De kommer ju oftast innan träningen och bara hänger där. De vill bada. Liksom. Det är häftigt att se. Mm. Verkligen. En liten mini ja. comeback
0: Fritidskårdens comeback. Äntligen! Nej. <laughs> mm.
2: Det har ju blivit uppmärksammat internationellt i bland annat eh, Internationella och sådär vet jag
1: Ja, men det har det blivit. Så fick ju faktiskt pris också. Eh, Spirit Awards. Var det Malajsa? Ja, Malajsa var det.
2: Klassiker.
1: Mm. Typ att, ja, till fritidsbox. Det var också jättehäftigt. Så det, det blev uppmärksammat som ett eh, Exempel på hur man kan arbeta med thai inom mm. genom IFMA. Så det var, det var häftigt.
0: Uh. Ja, men det var jättekul att ha det här, Penilla. Eh, vi hoppas kring. att eh, massa företag lyssnar och eh, hör av sig.
1: Ja, tänkt. det var jättekul att vara här. Mm. Så kan fortsätta mm. driva. Det finns ett stort behov av att fånga upp ungdomar, framförallt mm. unga tjejer, till att göra en, en positiv aktivitet i ett positivt sammanhang. Liksom. Det behövs stöttning. Så. Mm.
2: Mm, vi på förbundet är i alla fall Väldigt stolta över Frysbox och vi är väldigt stolta över det penilla.
1: Verkligen, ja vad kul att Tack så mycket, mm. jättetacksam att du fick komma hit mm. Ja, vad roligt Ni ville ha mig här, Tack,
0: tack själv!
2: tack själv